0: Estás escuchando el podcast Una Chica Impresionada. Bienvenida a este estudio del libro Una Vida con Propósito del Pastor Rick Warren. Hoy finalizamos la tercera semana de este estudio de 40 días sobre nuestro propósito aquí en la Tierra. Estamos muy felices de haber pasado hasta el día de hoy 21 días juntas como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo en este maravilloso estudio. Te invito a que nos acompañes en la reflexión del día de hoy para averiguar cuál es nuestra responsabilidad dentro de la congregación. Protegiendo su iglesia Sin duda no hay nada más valioso para Dios en esta tierra que su iglesia. Por lo tanto, como somos parte de la familia de Dios, es nuestro trabajo proteger la unidad de nuestra iglesia. Como aprendimos en días anteriores, Dios desea profundamente que experimentemos unidad y armonía unos con otros. Sabemos que la unidad es el alma de la comunión, ¿cierto? Entonces, si no hay unidad, se destruye el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay algo muy, muy importante que quiero que sepas hoy. Jesús nos ha dado a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de su familia la comisión de hacer todo lo posible para preservar la unidad, proteger el grupo y promover la armonía en la familia eclesial y entre todos los creyentes. Tal vez estés pensando, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, déjame decirte que la Biblia como siempre nos da consejos prácticos para llevar a cabo la comisión que Jesús nos ha dado biblia nos dice en romanos 14 19 que debemos concentrarnos en las cosas que producen armonía y en el crecimiento no en las diferencias entonces para qué enfocarnos en las diferencias cuando podemos celebrar esas diferencias tenemos que recordar que fue dios quien nos creó a todos él mismo escogió cómo sería cada quien correcto por lo tanto deberíamos de valorar y deleitarnos en esas diferencias y simplemente tolerarlas. Es tan simple como concentrarnos en las cosas que tenemos como creyentes en común. Por ejemplo, compartimos la misma salvación. Tenemos en común a un Señor, un cuerpo, un propósito, una fe. Estos son los asuntos que deberían de importarnos, no nuestras diferencias. En segundo lugar, la Biblia nos dice que 4.2 que debemos de ser pacientes y tolerantes unos con otros por amor a pesar de sus fallas. Entonces lo que debemos de hacer es ser realistas, no vivir de expectativas. Ya vimos que la comunión genuina es aquella en la que experimentamos la vida juntos, amando desinteresadamente, compartiendo sinceramente, sirviendo prácticamente y dando sacrificadamente es experimentar autenticidad, mutualidad, simpatía y misericordia, así que debemos de amar apasionadamente a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Tenemos que tener en cuenta que otros creyentes nos van a desilusionar o a decepcionar, pero esto no es excusa para dejar de tener comunión con ellos, ellos son nuestra familia. Así que en lugar de asombrarnos y sorprendernos, tenemos que recordar que la iglesia está formada por pecadores, incluyéndonos a nosotras mismas. Debemos de dar gracias a Dios diariamente por la comunidad cristiana a la que pertenecemos, aun cuando no estemos teniendo una gran experiencia. En tercer lugar debemos de alentar en vez de criticar. La Biblia dice en Romanos 14.4, ¿Qué derecho tienes de criticar al siervo de Dios? Solo su Señor puede decidir lo que está haciendo es correcto. Entonces, si nosotros nos podemos a criticar, lo que estamos haciendo es interferir en los asuntos de Dios. Cuando criticamos a otros creyentes ocurren cuatro cosas. Uno, pierdo mi comunión con Dios. Dos, expongo mi orgullo e inseguridad. Tres, me pongo en posición de ser juzgado por Dios y daño la comunión de la iglesia. Y cuatro, un espíritu de crítica es un vicio costoso. La Biblia nos dice que debemos rehusar de escuchar chismes Proverbios 20.19 dice que un chismoso revela secretos Por lo tanto no te asocies con un cuentista Las personas que te cuentan un chisme también contarán chismes de ti Por lo tanto no se puede confiar en ellos Si nos ponemos a escuchar chismes Dios dice que somos personas que causamos problemas Judas 1.19 dice Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Entonces, como solución, la manera más rápida de acabar con los chismes y conflictos es confrontar amorosamente a aquellos que andan diciendo chismes e insistir en que dejen de hacerlo. Salomón señaló en Proverbios 26.20 que el fuego se apaga por la falta de leña y las tensiones desaparecen cuando el chisme se acaba. dice que debemos de practicar el método de Dios para resolver conflictos. Jesús dio a la iglesia tres pasos en Mateo 18, versículos del 15 al 17 que nosotros podemos aplicar hoy en día. Y para finalizar, como sexto consejo, la Biblia nos dice que debemos de apoyar a nuestro pastor y a nuestros líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios le da a los líderes la responsabilidad y la autoridad de mantener la unidad en la iglesia. La Biblia es clara en Hebreos 13.17 acerca de cómo hemos de relacionarnos con aquellos que nos sirven. Debemos, primero, responder a nuestros líderes, dos, debemos escuchar sus consejos y tres, debemos contribuir al gozo de su liderazgo. Protegemos la comunidad cuando honramos a aquellos que nos sirven por medio del liderazgo. Los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, nuestro aliento, nuestro aprecio y nuestro amor. Recordemos que Dios bendice a las iglesias que son unidas. Así que, ¿estás lista para aceptar la responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia?